2: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby.
1: Och mig, poddprofessor Bertil Marklund.
2: Ja, vi har en vecka till av termflora i podden. Och det innebär att idag kommer det ett avsnitt som du lyssnar på nu med lyssnarfrågor om termflora. Och på torsdag kör vi del två av lyssnarfrågor och en avslutning av temat när vi pratar om några extra tips. Som andra ord, det är två avsnitt den här veckan. Vi har också satt ihop en bästa lista med livsmedel som kan boosta din termflora för dig som vill komma igång och ta hand om den lite mer. Då kan du hämta den på saleverdulangre.se termflora. tarmflora. Jag tänker att vi går direkt in på frågorna på en gång Bertil. Ja. Vi har fått... Ganska många frågor om syrad och fermenterad mat. Vi har två frågor till att börja med här. Birgitta skriver: Ett intressant avsnitt om termflora, tack så mycket. Jag undrar hur bra kimchi och mjölksyrade grönsaker är som man gör själv jämfört med ett kosttillskott. Är det bättre bakteriestammar i tabletter?
1: Ja. Det finns experter som anser att den fermenterade födan att den kan vara väl så bra som att ta kosttillskott. Jag kan inte ge mer besked i dagsläget, men vi får se om forskningen kan ge oss lite säkrare svar framöver på det. Vad skulle du tro är bästa? Ja, min allmänna erfarenhet av kosttillskott det är att den bästa effekten får oss om man intar vitaminer eller antioxidanter- eller varför då inte probiotika i sin naturliga form?
2: Så då tills vidare så fortsätter vi att mumsa på yoghurt och kimchi i, i första hand.
1: Det tycker jag låter bra.
2: Angelica undrar, en grej som jag blev nyfiken på kring tarmfloren är surkål. Jag har hört att det ska vara så väldigt bra för magen och att därför ätit lite av det varje dag. Är det sant och i så fall varför? Och Monica är inne på samma spår. Fermenterade grönsaker lär ju vara bra för tarmen, exempelvis kimchi och surkål. Gäller samma sak där, att det ska vara stor variation på grönsakerna? Eller är fermenteringen i sig det som är nyttiga? nyttiga?
1: Ja, jag skulle nog säga det att båda sakerna som du nämner här, nämligen variationen av grönsaker och fermenteringen, det främjar tillväxten av de här goda bakterierna i tarmen.
2: Och surkål är ett bra exempel på det?
1: Ja, surkål. Det är faktiskt en riktigt höjdare för tarmfloran. Surkål som egentligen är vitkål som man har låtit fermentera. Och det innebär att den är gäst och då blir det en syrad grönsak. Och det innehåller rikligt med de här goda just mjölksyrebakterierna.
2: Och vilken skillnad gör de för vår hälsa igen?
1: Ja, de här bakterierna de stärker och sparrar vårt immunsystem. Och så hjälper de till att dämpa inflammation i kroppen. Och det vet vi ju att då höjdas en rad olika sjukdomar. Så surkål innehåller också många näringsämnen som är viktiga för en god hälsa. Till exempel fibrer, vitamin C, vitamin K, B6, folsyra, koppar, mangan, kalium, järn, En lång lista.
2: Ja, surkål är ju ett riktigt kraftpaket, så att äta några matskedar av den varje dag för att bosa sin hälsa, det är inte
1: dumt. Nej, men ett observandum är att om man köper färdig surkål så ska du se till att den är opasteuriserad. Därför att vid pasteuriseringen då dör många av de här viktiga bakterierna. Och står det inget på innehållsförteckningen, då är det tyvärr. –pasteuriserad. och då innehåller det egentligen bara surkål och det är skillnad på surkål och surkål.
2: <laughs> ja men det är bra då har vi rätt ut det också för ja. alla som letar surkål. Elisabeth undrar hur tacklar man en krånglig mage som växlar mellan stenhård och lös Är det farligt? Vad händer på lång sikt att ibland ta lösande droppar för att undvika trög mage? Jag dricker vatten, äter fiber med mer men har ändå en mage som ofta är helt
1: ur balans. Ja, det låter som att du lider av irriterad tjocktarm och det kallas ju IBS. Och det är väldigt många som har de här besvären. Det är uppåt 10% av befolkningen och trots att det är så vanligt så vet man fortfarande inte helt säkert vad det beror på.
2: Vad kan det finnas för tänkbara förklaringar då?
1: Ja, det kan vara många olika förklaringar. Det kan vara psykologiska, det kan vara kostvalet, det kan vara inflammation i tarmen med mera.
2: Vad ska vi ge för råd till Elisabeth utifrån det här?
1: Det första råd jag skulle vilja ge det är att du har utrett besvären så att det hela inte beror på sjukdomar. Till exempel laktosintolerans, celiaki. Att man är känslig för gluten eller någon annan sån sjukdom. Det är det första. Därför att IBS är, kan man säga, en uteslutningsdiagnos. Och det innebär att om man inte hittar någon specifik orsak till det hela- då är det troligen IBS det handlar om.
2: Och om det är det, finns det någon bra medicin man kan ta då?
1: Något som alldeles säkert bortar besvärden, Det finns inte tyvärr ännu idag. Men man kan prova olika slags kost- och en del tycker sig bli bättre av probiotika och det finns vissa läkemedel som hejdar diarré respektive förstoppning. Och det jag skulle vilja lägga till är att stress kan vara en tänkbar bakomliggande faktor. Så forskningen av idag den har nu tydligt visat att det finns en hjärnan-tarmaxel som vi pratat om tidigare i poddarna här. Och den spelar stor roll hur vi tänker och stressar och det påverkar tarmen i allra högsta grad. Då är ju
2: det ett bra råd om att försöka minska och motverka stressen i omgivningen. Hur funkar det med tarmfloran då? Kan hon äta exempelvis surkål och så vidare för att bättre ta hand om sin hälsa? För, ja, absolut. för att bättre ta hand om
1: sin mage? Ja, det tycker jag är väl värt att pröva.
2: Eva undrar om honung. Och det här har ju pratats om en hel del de senaste åren. Och hon undrar helt enkelt, är honung överskattat? Det innehåller ju mycket socker och kalorier. Men hur är det då exempelvis med nyslungad honung som innehåller mjölksyrebakterier? Hur länge överlever de bakterierna i nyslungad honung? Hur funkar det med nyslungad fryst som sedan tinas? Finns då mjölksyrebakterierna kvar? Det här är ju faktiskt någonting som har pratats väldigt mycket om för det är ju frågan helt enkelt. Det är hög sockerhalt och nyttigheterna är ju då ganska begränsade men honung kan ju ändå oftast anses vara en hälsoprodukt.
1: Ja, jag kan säga det att trots den här höga sockerhalten och trots att nyttigheterna är begränsade så anses ofta honung av många vara en ren hälsoprodukt, precis som du säger. Honung har ju alltid haft ett rykte om sig att vara hälsofrämjande och anledningen är att bina under honungsproduktionen så tillsätter de levande mjölksyrebakterier och de har en antibakteriell egenskap.
2: Det är det som är grejen alltså med honung. Gäller det här all slags honung?
1: Nej det gör det inte utan det är bara i nyproducerad honung som det finns levande mjölksyrebakterier. Och i honungen vi köper i butiken, där finns inga levande mjölksyrebakterier. Men innan de dör så producerar de i alla fall ett bakteriehämmande substanser som finns kvar i den här mogna honungen. Så detta är troligen förklaringen till att all honung har en viss antibakteriell effekt.
2: En liten effekt i alla fall i honung. Och honung ingår ju i ganska många huskurer mot förkylning och så vidare.
1: Ja, i förkylningstider så är det ju många som kurerar sig med honung i kanske varmt vatten eller te. Och det känns ju skönt och det lindrar halsbesvären.
2: Ja, jag är ju själv en som, när jag är förkyld och hes och framförallt om jag har hosta, då är det ju väldigt gott med varmt grönt te med ganska mycket honung i. Jag skulle exempelvis just nu kunna må ganska bra av en sån. Men då undrar man ju då, hur stor effekt har det egentligen på en sån vanlig luftvägsinfektion.
1: Ja det är ju väldigt eh, spännande att jag kan ge dig ett väldigt bra svar på det för att jag hittade precis en studie från universitetet i Oxford, gjord 2022 och det gör man gällande att honung är det bästa medlet vid förkylning framförallt just för att lindra hosta och det har du ju testat nu då så då, då måste det ju stämma.
2: Ja för mig i alla fall stämmer det ju.
1: Men gör man en kritisk granskning av de ingående resultaten så får man ändå säga att den här bevisföringen är ganska så svag. Men som man brukar säga, det gör ju inte skada, så då kan det vara värt att pröva.
2: Så då är det okej okay att fortsätta att ta en kopp med honung framförallt om man är lite förkyld och hes?
1: Ja, klart är trots allt att honung har både en viss antibakteriell och en antioxidanteffekt. Vilket ju minskar inflammation.
2: Utifrån resultaten från den där studien du precis nämnde då. Då anar jag att det finns problem här när det gäller att utvärdera effekterna av honung.
1: Ja det gör det. Och problemet det är just detta att det finns så många olika slags honung. Det kan vara från olika slags växter. Det kan vara olika slags bin. Och då är det svårt att standardisera det här. Vad är det för typ av honung och vilka effekter har den ena och den andra?
2: Mm. Verkar det finnas någon honung som är överlägsen andra sorter?
1: Ja, det gör det. För enligt många studier så ska manuka honung från Nya Zeeland ska vara speciellt bra. Men en svensk studie vid Karolinska institutet har visat faktiskt att fyra sorters svensk honung den var lika bra. Och då testade man mot en elakartad bakterie som heter Staphylococcus.
2: Oj, det var ju inte illa. För den här har man ju hört talas om och folk betalar ju väldigt mycket för att köpa manuka honungen. Och vad häftigt att vi då har riktigt bra honungsorter även vi. Använder man honung inom
1: sjukvården idag? Ja, honung har nämligen visat sig vara ett kraftfullt medel just mot vissa bakterier genom att det innehåller bland annat antioxidanter och ett ämne som heter väteperoxid. Och det har framförallt allt använts vid behandling av till exempel bensår och brännskador, vilket gör att såret rengörs och man får en snabbare läkning och mindre erbildning.
2: Vad otroligt spännande. Väteperoxid känner jag med bara igen från när man höll på att bleka håret.
1: <laughs> ja, men då vet du att det har effekt. Ja, verkligen. Ja, men det häftiga är att honung också har visat sig ha effekt till och med på riktigt elakartade, multiresistenta stafylokokker Alltså de står emot de flesta antibiotika. Så att vanliga antibiotika har inte längre någon bra effekt. Men här kan honung då ha en viss effekt.
2: Det är ju imponerande måste man ju säga, även om effekten är ganska liten. Ja. Eva undrar, hur vet jag om min tarmflora är dålig?
1: Ja, det är en bra fråga men inte så lätt att svara på. Därför att det finns inget specifikt symptom just på dålig tarmflora, tyvärr.
2: Har vi några symptom som brukar kunna vara vanliga då, åtminstone när tarmfloran är ur form?
1: Ja, det har vi en rad av symptom. Och De vanliga det är ju att buken är uppsvälld och att man har mycket gaser i magen. Och sen hör du också till bilden att det är just omväxlande, lös och hård avföring. Och sen kan det även vara en hel del kramper och det kan göra ont i magen. Och att man kan också bli försämrad av viss slags mat.
2: Så det är alltså en flora av symptom som tillsammans pekar mot en termflora i obalans.
1: Ja. Så tycker jag man kan sammanfatta det hela.
0: Have you a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May
1: 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Då har vi ett mejl här från Eva som skriver Jag har läst om och anammat att man kan blanda i en till två matskedar potatismjöl i kefiren på morgonen bara för att det finns resistent stärkelse som sägs bilda smörsyra i tarmen. Jag har förstått att smörsyra är det finaste man kan ha. Jag förstår inte riktigt, men jag gör det här och mår bra. Ligger det någonting i det här? Är det lönt att fortsätta? Man kan ju även äta rå potatis eller gröna bananer, men det känns inte så lockande. Till att börja med så vill jag tipsa dig om att Henrik Ennert pratar om det här lilla knepet i avsnitten med honom om tarmflora. Och då pratar han om att det är många som... Jag håller på med LCHF som gör det här lite grann för att slippa äta kall potatis. Så jag kan ju knyta an till hans svar där då. Om man äter potatismjöl på det här sättet för att få till den här smörsyran, så får man ju ändå bara en sorts stärkelse. Och vi vet ju nu att det är många olika sorters prebiotika som behövs för magen och för tarmfloran. Och om du väljer att äta potatis istället så behöver du inte äta rå potatis. Men däremot så kan man ta... Kokt potatis som är kall, att exempelvis göra en kall potatissallad, då får du samma effekt. Jag kan ju tänka att det låter lite mysigare än att äta potatismjöl för egen del.
1: Jag håller med. Jag tror att mycket här att tyck och smak får avgöra.
2: Ja... Och vem kan motstå en härlig fransk potatisallad med lite haricuvet och capris och örter? Tänk vilken liten boost till termhälsan man får då med alla dessa olika vegetabilier.
1: Mm, nu blir jag sugen.
2: Eller hur? Charlotte skriver, hej tack för en jättebra podd. Jag har nu lyssnat på avsnittet som handlar om termfloran under hösten och jag har förstått att vissa läkemedel som till exempel antibiotika kan orsaka obalans i termfloran. Finns det fler läkemedel som kan ge upphov till det?
1: Ja, det är bra att ta upp det här. Det viktigaste läkemedlet, det som förstör massor av goda bakterier i tjocktarmen, det är just antibiotika.
2: Och gör då all antibiotika lika stor skada, eller finns det olika nivåer i det här? Finns det någon värsting?
1: Ja, det gör det. Därför att allra värst är det som kallas bredspektrumantibiotika. De som slår på många sorters bakterier, men jag måste ändå säga att alla typer av antibiotika kan ge besvär.
2: De här besvären då, är det mest övergående eller kan det bli något allvarligt av det?
1: I vissa fall kan det bli det och en fruktad sådan komplikation det är när det är en elakartad bakterie som heter Clostridium difficile när den växer till då de goda bakterierna försvinner och då leder det till väldigt besvärliga diarreattacker och man kan bli riktigt sjuk. Några andra läkemedel med samma förödande effekt på tarmfloran har jag inte stött på.
2: Nej, och samtidigt som vi pratar om det här så får man ju också lägga till tacksamheten för att vi har antibiotikan idag. Otroligt bra att ta till när man behöver den, eller hur Bertil?
1: Självklart, så att det är plus och minus, men minuset går ju att motverka och, och det pratar vi om också i podden framåt.
2: Ja men precis, där hade vi ju en hel del i det förra avsnittet där vi pratade om just vad kan man göra efter en antibiotikakur. Det kan vara bra att passa på att lyssna på det om man inte har hunnit med det än. Eva skriver angående antinutrienter som till exempel lektiner, fytinsyra i nötter, frön, balljväxter och spannmål. Som man ju gör att man inte kan tillgodogöra sig näringsämnena i dessa födoämnen, undrar jag. Ska jag lägga min tid och energi på att blötlägga och skölja och torka nötter och frön eller är det rent av kanske bra för kroppen att få en liten utmaning, det här som kallas för hormesis?
1: Ja, det var ju en mycket intressant fråga, inte minst det här ditt uttryck om hormesis.
2: Ja det här var ju en djuplodande fråga som ska bli kul att få svara på och det här med hormesis det, det finns ett gammalt talesätt som är ju då att det som inte dödar dig det gör dig starkare och vetenskapen har visat att det kan faktiskt stämma åtminstone i vissa situationer.
1: Ja det handlar det ju om korta perioder som utlöser då vissa stressreaktioner som faktiskt kan förbättra hälsan. För det är kortvarigt. Detta är just nu ett mycket hett ämne inom den så kallade livslängdsforskningen. Ett bra exempel på det här som vi faktiskt kommer in på i vår podd snart- det är intermittent fasta. Då får man en viss stress när man är utan mat till exempel. Just det. 12 timmar. Och det
2: är väl lite samma grej med det här med isbad också va?
1: Ja, precis. Så vi återkommer om det. Men hur det är med antinutrienter- det vill jag vara osakt i det sammanhanget.
2: Och de här antinutrienterna, var hittar man dem?
1: Ja, det är som Eva nämner, lektiner, enzymhämmare och fytater. Det är de vanligaste och de finns i de flesta växter. Vilket innebär att de har ett skydd mot att bli uppätna av olika parasiter och insekter. Det är det som är meningen. Och dessa ämnen de finns till exempel i alla baljväxter- som bönor och linser och ärtor. Det finns i spannmål och det finns i nötter och frön.
2: Hur kan de här påverka oss som vi äter dem?
1: Ja, och de kan ställa till en del. De påverkar negativt upptaget för oss av en rad mineraler. Bland annat järn och zink och magnesium. Och så försämrar de även då nedbrytningen av den maten som du äter. Som andra ord. Antinutrienter påverkar på det viset immunförsvaret och även maghälsan och bakteriefloran i tarmen på ett negativt sätt. Så ett mycket effektivt steg mot läkning vid autoimmuna sjukdomar och vid inflammation det är då att försöka minska mängden antinutrienter i kosten. Obearbetade färska baljväxter. De kan till och med orsaka illamående och kräkningar och diarréer och magsmärtor. Några timmar efter man har ätit det.
2: Så med andra ord, de här antinutrienterna de finns då i en rad nyttiga livsmedel?
1: Ja, de finns ju till exempel i vissa då hälsosamma grönsaker och som sagt i nötter och frön. Men, och det är viktigt att koncentrationen är ändå så låg att det är svårt att komma upp i skadliga nivåer. Genom att äta de här livsmedlen.
2: Ja men vad skönt att höra. För det var ju ändå en bra lista med saker som är väldigt nyttiga för en stärmflora och kropp i övrigt. Så då återkommer vi väl, tycker det låter som, till vårt vanliga mantra att lagom är bäst.
1: Visst är det märkligt men så är det. För att det är ju väldigt nyttiga saker där. Men det ska vara i lagom mängd. Så att en näve och fröer om dagen, det kan vara precis lagom. Kanske till och med hoppa över någon dag och känn efter hur du mår. Och Vill man så kan man blötlägga nötter och fröer i minst 12 timmar och man kan syra sina spannmålsprodukter och baljväxlarna de kan långkokas. För då minskas mängden av antinutrienter. Men sen är det så också att känsligheten för de här antinutrienterna det växlar väldigt mycket från person till person. Så känn efter hur du mår efter olika intag och så får du agera därefter.
2: Ja, men vad skönt. Då kan vi fortsätta mumsa lite bönor till maten- och känna att vi får i oss gott om fibrer till vår tarmflora också.
1: Ja, för att inte tala om nötterna, tycker jag.
2: <laughs> ja, precis. De också. Absolut. Karina ja. undrar om hjärna tarmaxeln. Stämmer det att felaktiga, inom citationstecken tarmbakterier- kan ge eller påverka depression? Varför är då inte det känt? Inte ens inom sjukvården-
1: Ja du Karina. det stämmer att man idag vet att det finns ett samband mellan tarmen och hjärnan. Och den här förbindelsen har till och med fått ett namn tarm Järna axeln
2: Och det här är ju superintressant att hänga med i forskningen kring. Ska vi ta en liten uppfräschning? Hur fungerar kommunikationen mellan tarm och hjärnan?
1: Jo, när man har en depression då lider hjärnan brist på en signalsubstans som heter serotonin. Och den nya upptäckten det är att 95% av all serotonin, var finns den? Jo, i tarmen. Och så transporteras detta serotonin via en stor nerv som heter vagusnerven till hjärnan. Och så påverkar det vårt mående och vårt beteende.
2: Och då undrar man ju direkt, kan man påverka den här transporten mellan hjärnan och tarmen?
1: Ja, vid en genomgång av sju kliniska studier som jag hittat så visar det sig att pre- och probiotika märkbart kan påverka den här passagen och på så sätt minska depression och ångest. Och till grund för detta så ligger då en hälsosam termflora.
2: Det här är ju väldigt bra och viktig kunskap som har kommit fram då och alldeles nytt.
1: Ja, och sen är det så att de här goda bakterierna de kan även minska bildandet av vissa inflammatoriska ämnen. Och man har sett i studier att just deprimerade personer de har högre nivåer av inflammation och således mår väl av att den skulle minska.
2: Den här forskningen ska ju vi fortsätta hålla koll på som vi har pratat om förut.
1: Absolut. Detta är ju ett väldigt spännande område, men vi vet ännu inte riktigt allting exakt hur det går till. Men forskningen är tätt i hälarna på ett svar. Att inte sjukvården har så stor kännedom ännu om det här, det beror nog just på att vi behöver ytterligare forskning för att säkert veta och kunna gå ut med hur tarmflora och depression hänger ihop.
2: Ja, men då så, då ska vi ta och nöjd förklara oss för idag och på torsdag kommer ett till avsnitt med tarmflora, vi svarar på några fler lyssnafrågor om allt från fibrer och mer om kefir, vilka livsmedel som är bra för oss. Vi pratar om neuropati och krons och lite grann hur man faktiskt boostar effekten av pre- och probiotika. Och vill du komma igång redan nu så ladda hem vår guide med vår bästa lista. Där vi har samlat ihop de bästa livsmedlen för att ta hand om sin termflora. Den hittar du som sagt var på saleverdulangre.se termflora
1: Och kom ihåg det viktiga. Det bästa är att börja idag.
2: Så lever du längre.